0: Äh, gut, na dann gehen wir mal los. Also, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen, und ich heiße meinen heutigen Gast willkommen, den André. Dies ist die mittlerweile siebte Folge von Schicke Friese. Flott, franzig, frech. Der Podcast mit Isa.
1: Was kannst du deiner Friseurin erzählen?
0: Ja, hallo André. Hallo Isabel. <lacht>
1: Schön, hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch, dass du da bist. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Habe ich eben drüber nachgedacht.
1: Ja, also...
0: Bin ich die erste Friseurin gewesen, zu der du gegangen bist, in, in Berlin? Ja. Und du bist seit wann hier?
1: Ungefähr anderthalb Jahren. Oh ja. Ein bisschen länger ja, jetzt, ungefähr. aber...
0: Deine Haare waren auch relativ lange, als du das erste Mal gekommen hast. Ja, genau. Hast. Wir sind also dir kurz Zeit gelassen.
1: Ja, also ich glaube, das war, ich habe den Termin versucht und dann musste der Termin, glaube ich, Corona bedingt abgesagt werden hm. und dann Meinst kam ich ja damals mit einer Riesenmatte hier an. Ja. Also so lange hatte ich meine Haare noch nie. <lacht> ja.
0: Und dann und haben wir haben wir eigentlich so bisher eigentlich auch noch zwei verschiedene Frisuren gehabt. Ne? Einmal so etwas länger insgesamt und jetzt so an den Seiten ein bisschen mit Undercut und oben etwas länger und es fällt so über die Seite rüber. Ne?
1: Ja, genau, diese beiden Frisuren hatten wir. Also ich war übrigens mit der ersten zufrieden und bin mit der jetzigen auch sehr zufrieden.
0: Ja, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, mit der zweiten warst du begeistert. <lacht>
1: ja, also äh, vor allem, weil die auch äh, länger gehalten hatte, weil da kam ja dann zwischenzeitlich kam ja noch ein Lockdown und Ach, die stimmt. hatte dann, und die mhm. hatte tatsächlich auch über den Lockdown hinaus noch einigermaßen äh, ja, ihre Form behalten. Naja. Also, aber ich bin auch für neue Frisuren offen.
0: Sie sind halt insgesamt schon immer noch relativ kurz, deswegen haben mit so viel äh, Veränderungsspielraum, ist nicht, also das Einzige, was man machen könnte, ist halt oben noch kürzer gehen, aber ja, eigentlich ist das doch ganz schön, nee, eigentlich, eigentlich Seite
1: nee, mir gefällt das tatsächlich, wenn es oben, äh, wenn es oben einigermaßen lang ist ja. und ja, das Einzige, was ich vielleicht irgendwie ändern würde, das ist, ist mir vielleicht ein bisschen zu sehr auf Scheitel geschnitten.
2: Ja.
1: kann man das weniger machen, ich weiß ja, es nicht, ja. weil dann, dann, dann habe ich dann hier immer so, weil ich kenne das eigentlich immer ich, so, wie es ist, ich, ich steige gerade morgens aus dem Bett oder aus der Dusche und dann, ja, ja dann gehe ich mit dem Handtuch drüber, zweimal mit dem Kamm oder mit der Bürste und dann... Fertig. Ja,
0: ja. was wir machen können, ist, dass wir hier diesen oberen Teil, da wo das so unterschnitten ist, halt ein bisschen länger lassen, also so wie er jetzt ist mhm. quasi, ne, so fällt es ja relativ weich rein. Ja. Genau. Und dass ich quasi nur das hier unten sehr viel kürzer mache. Mhm.
1: Ja, du bist die Expertin, also okay, am Schluss. Mir also, ja, natürlich. also okay. Ich habe auch nicht so viel verstanden von dem, was du gesagt
0: hast. <lacht> also,
1: das ist halt ein sicheres Auftreten. Kompletter okay, also Ich glaube, hab
0: ich, glaub, ich habe verstanden, was du meinst, sondern dann genau. setze ich das jetzt einfach mal.
1: Also, so rum. Genau. also ich, ich möchte ja, halt okay. noch nicht, dass ich das irgendwie so, dass ich halt irgendwie einen Schalter kämmen muss, ja, ja, okay. sondern dass ich das auch einfach
0: ein bisschen so weichere Waffe. Genau, ja, also okay. das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Ja. Ähm, gut, und oben nehme ich einfach, also du warst ja jetzt erst vor vier Wochen da, ne? jetzt haben Richtig. wir es irgendwie so getimt, dass du quasi noch in den Schulferien kommen kannst. Ja, genau. Der andere ist nämlich Lehrer. Und wenn ich vom anderen mal erzähle, irgendjemand anders, dann meistens, dass ich finde, dass er einen, ja, mittlerweile ja nicht mehr aber einen, na, wie soll ich das sagen, einen spannenden Spagat in seinem Berufsleben macht. Also als du hingekommen bist, warst du noch an zwei Schulen beschäftigt, ne? ja, genau. Eine war in... Neukölln. Neukölln und die andere in...
1: Äh, in Pankow.
0: In Pankow, ah, ja, genau. Und ähm, die Schulen da waren unterschiedlicher, ja, als, sie, wie seien, als ja. sie überhaupt sein könnten. Genau, das eine ist eine ISS und das andere ein Gymnasium. Genau. genau. ISS heißt?
1: Äh, integrierte Sekundarschule. Was bedeutet das genau? Das ist vergleichbar mit einer Gesamtschule sozusagen. Ah. Aber es gibt halt Gesamtschulen oder ISS mit Gymnasialoberstufe mhm. und ohne. Und das war eine ohne, das mhm. andere halt ein Gymnasium ganz normal, natürlich mit Oberstufe und so weiter.
2: Okay. Ja? Und
0: äh, vielleicht kannst du den äh, Hörerinnen und Hörern noch mal ein bisschen erläutern, wo genau der Unterschied im, äh, im Schüler- und Kollegium besteht.
1: Im Kollegium gar nicht so sehr, muss ich sagen. Mhm. Ähm, bei den Schülern, und äh, Schülerinnen und Schülern, da, hatte ich, halt oft, da halt, hatte ich halt viele Unterschiede, besonders was den sagen wir mal, häuslichen äh, Hintergrund angeht, mhm. kennengelernt. Also an der ISS in Neukölln hatte ich durchaus äh, äh, mit Schülerinnen und Schülern zu tun, die, äh, sagen, die ist, ich würde es mal allgemein sagen, und es nicht ganz so leicht hatten, von zu Hause Hilfe zu erfahren, besonders äh, während des Lockdowns. Ja, dann selbstverständlich auch einige Sprach Sprachschwierigkeiten, die dann auch im Elternhaus nicht unbedingt aufgefangen werden konnten. Das war, beim Gymnasium war das eher nicht der Fall. Mhm. Da hatte man das dann anders. Aber die Schülerinnen und Schüler an sich, äh, ja, also das ist halt irgendwie schwierig. Ich mag halt ungern irgendwie die Schülerinnen und Schüler sozusagen. Ich, ich kann jetzt nicht den gymnasialschüler sagen mhm. und den ISL-Schüler und Schülerin. Ne? Also kann ich jetzt, Es ist schwer zu klassifizieren. Also, mhm. das, also wenn ich das jetzt irgendwie sagen würde, käme das, käme das irgendwie, würde es der Sache nicht gerecht werden. ja weil tatsächlich die Schülerinnen und Schüler halt in ihrer schon alle sehr unterschiedlich sind. Man könnte halt was zu den unterschiedlichen Leistungsniveaus sagen, aber mhm. das ist jetzt ja. eigentlich nicht so sonderlich interessant.
0: Ja, aber es war für dich als Lehrer schon, schon immer, ja, eben so ein Spagat, ne? Auch, äh, wie, wie gehe ich mit den Schülern um? Oder welcher Lehrer bin ich da? Und welcher Lehrer bin ich da? Oder hast du immer so die gleiche Rolle eingenommen?
1: Äh, ja, also, es kommt halt so ein bisschen drauf an. Also, ähm, bei, bei der ISS man muss sich einen sehr viel stärkeren Fokus auf ja also ein sehr viel stärkeren Fokus auf die man nennt das so, auf die sogenannte Binnendifferenzierung legen also mhm. man, vor allem auch was ähm, Sprachförderung anbetrifft vielleicht sollte ich sagen dass ich meistens in den Naturwissenschaften unterrichte ah, ja. und äh, da bin, ich bin halt kein äh, Sprachlehrer ein Naturwissenschaftslehrer in verschiedenen äh, Disziplinen und da ist mir das vor allem aufgefallen, dass ich, dass ich da sehr viel stärker auf die einzelnen, auf die unterschiedlichen sprachlichen Niveaus eingehen muss. Besonders, mhm. wenn man da einen Fachtext hat, den muss man nochmal stark vereinfachen, viel mehr, äh, ja, man nennt das sogenannte Eingreifhilfen machen. Also das sind da die Bestandteile, die mir da besonders aufgefallen sind. Mhm. Das war dann beim Gymnasium mit vergleichsweise, ähm, sagen wir mal, Deutschsprachigen, deutschsprachigen Hintergrund, hm. war mir das, äh, war das nicht so. Da ging das eigentlich ähm, problemloser. Ja. Also wobei das auch eigentlich kein Problem ist, aber da war das halt nicht so nötig.
0: Hm. Ja, und was deine, dann, was dann menschliche Rolle so angeht als Lehrer? Hast du das Gefühl, du bist immer der gleiche so oder.
1: Ja, also, ja, also, ja, ich würde sagen, ja, also ich mhm. gehe halt nicht irgendwie da rein, heute bei denen versuche ich irgendwie cooler zu wirken oder irgendwie authentischer oder ich weiß nicht was, ich mhm. gehe mal rein, so wie ich bin, also auch mal gut gelaunt, mal mies gelaunt, mhm. mal keinen Kaffee getrunken, mal mit Kaffee getrunken, also <lacht> ganz, ne? also, also ja. immer man selbst, ne? also ich, mhm. die, die Schüler merken das auch, wenn man dem was vorspielt, also mhm. da also, merken sie, egal. Ja, also
0: ich habe ja auch, ähm, auch Lernen studiert mal. Und ähm, uns wurde schon so ein bisschen wie so beigebracht, dass man sich am Anfang so eine Art Rolle aussuchen soll. Also es gibt ja diese verschiedenen so Lehrstile quasi, also laissez-faire so. und dies und jenes. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles ja. autoritär und schlaf mich tot. Äh, und dann hieß es tatsächlich immer, dass es gut sei, von Anfang an so ein bisschen eine klare Linie zu fahren. Ja, also da, das
1: sowieso. Also das, das, das ist klar. Also Konsequenz finde ich, prinzipiell einen wichtigen Punkt, mhm. aber den, der wird halt überall, also den würde ich halt überall durchziehen. Mhm. Also das wäre deshalb nicht genannt, weil er sich sozusagen rauskürzt, weil er überall mhm. gemacht wird.
0: Ja, aber so Sachen wie so ja eher so freundschaftlich oder eher so autoritär oder so, das sind das nicht so Dinge, die auch irgendwie, mhm. ja, oder für, vor allen Dingen auch für verschiedene SchülerInnen verschieden wichtig sind, so?
2: Hm,
1: ja also, auch ein bisschen so
0: mehr Empathie vielleicht zu zeigen oder so ein bisschen mehr noch so, naja, so fürsorgliche Arbeit zu leisten für eben diese Schüler, die eventuell einen schwierigen Hintergrund haben.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, also zuerst einmal sollte ich noch vorschicken dass ich halt äh, Fachlehrer war und deshalb halt die Schülerinnen und Schüler halt prinzipiell immer nur zwei bis äh, vier Stunden die Woche gesehen so. habe. Das mhm. heißt also als Klassenlehrer oder Klassenlehrerin hast du dann natürlich auch ganz andere, also natürlich einen ganz anderen Zugang zu den Schülerinnen ja. und Schülern. Ansonsten also, ansonsten, also das ist ganz normal, dass einem irgendwie die Schüler irgendwie ans Herz wachsen, und ja. Schülerinnen, das ist klar. Also man, man erfährt auch was von denen und das, aber ich versuche es nicht irgendwie drauf anzulegen. Ich versuche eher immer eine professionelle Distanz zu wahren, muss ja. ich sagen. Also das Gelingt natürlich nicht immer. Manchmal hm. hört man Sachen, die da passieren und so. Hm. Natürlich nimmt man das mit, aber ich muss halt schon irgendwie immer versuchen, dass ich das professionell einordne. Hm. Also
0: ich kann das kann nicht. Okay, das ja. wird mir echt krass schwerfallen. Ich hatte auch mal eine Mitbewohnerin, die Lehrerin war. Und das war schon teilweise krass. Die hat das auch echt mitgenommen, so manche Sachen. Und die da habe ich aber äh, auch festgestellt und ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit Smartphone und so irgendwie mehr geworden ist, dass die unheimlich viel nach der Arbeit auch noch kommuniziert hat so mit Sch SchülerInnen und auch deren Eltern. Ja. Und das war auch eine Neuköllner Schule, da waren ja auch schon schwierige Kids dabei und ähm, ja, die war da echt schon stark involviert, obwohl die jetzt auch keine Klassenlehrerin oder so war.
1: Ja, also, also ich, würde da eine, ich würde da einfach eine Grenze setzen. Hm. Also ich kriege das auch öfters mal mit, dass äh, Kolleginnen und Kollegen das teilweise machen. Hm. Und ich sehe dem, ich bin, stehe dem skeptisch gegenüber. Jetzt nicht, weil ich irgendwie fa zu faul wäre, da irgendwie zu sagen, hey, ich, ich setze mich da irgendwie abends nicht nochmal hin und, ja. und, und, und beantworte ein paar mhm. E-Mails oder so. Sondern ähm, das, also klar, wenn, wenn irgendwie, wenn, wenn die Hütte brennt, dann ja. Hm. Aber oftmals äh, artet das aus in in, weiß ich nicht, irgendwie, was hatten wir auf? Und da muss ich ganz, ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du es halt ja, in nee, der Klasse, ja, ne, also, nicht, ne? Also, ne? ja, also also ja. wenn es dann in der Klasse nicht irgendwie äh, mitgekriegt hast hm. und das irgendwie zweimal irgendwie gesagt wurde, dann, dann würde ich sowas halt auch nicht beantworten, irgendwie abends um neun oder so. Nee, das nee, nee, das waren dann <lacht> schon eher
0: so hochtrabende ja. Sachen, wie Abschiebung, der ja, eine ist okay. abgehauen oder dann ja, haben sie also, irgendwie... Äh, ja. Ein Pärchen völlig zerstritten, Für die wurde verprügelt oder
2: keine ja, Ahnung, bei, also.
1: bei, bei sowas kann auch mein Telefon klingeln und dann gehe ich auch ran. Ah ja, okay. Also Aber tatsächlich ist mir das bisher nicht passiert, weil das mhm. ist tatsächlich... Also ich habe davon natürlich äh, mitbekommen.
0: Ja, also aber, du hast mir schon so ein paar Geschichten erzählt? So genau, ich so bei, den, so,
1: bei mhm. den Klassenlehrern, die dann aber Gott sei Dank bei den Klassenlehrern, von den Klassenlehrern gehandelt wurden.
0: Mhm, okay, also, das ist deine Aufgabe als Fachlehrer. Genau, also ich...
1: Also, also ich habe natürlich auch schon mit Eltern telefoniert, dann auch in meiner Freizeit mhm. rufe ich die dann an, wenn die Schülerinnen und Schüler sich da entsprechend nicht äh, verhalten oder mhm. viele verhalten. Ja, es sind natürlich viele Sachen, also man kriegt da schon manche Sachen mit, möchte mhm. aber jetzt hier nicht irgendwie die, die Einzelheiten nee, breitreten, die nee. dann vielleicht auch, also auch wenn ich hier keine Namen nenne und aus diesem Grund, damit man das nicht, deshalb sage ich auch nur meinen Vornamen und wenn man da nicht irgendwie sagen kann, oh, guck mal, die Schüler oder so, damit, ja, hier, nichts, damit hier keine Stigmatisierung mh. stattfindet.
0: Ich fand eigentlich viel krasser die Geschichten, die du von einer anderen Schule erzählt hast, so was die für Probleme haben. Ich weiß mal wie du irgendwann mal hier so eine Geschichte erzählt das irgendwas mit einem Schwamm oder so, irgendjemand wurde mit einem Schwamm beworfen. Ja, und also, du dachtest, weil du kamst gerade von der ja, anderen Schule ja, und du dachtest dir so um Gott. Ja, also, also,
1: das sind schon, also das sind schon unterschiedliche Probleme, ja, da, mhm. da ging es halt tatsächlich, das war eine Bagatelle, also ich könnte das schon gar so, wird unter der Bagatellgrenze verorten. Also, das, also, an dem Gymnasium hat, haben sich Schüler irgendwie auf dem Schulhof, das war nass, die haben sich mit einem Stoffball beworfen und da waren dann natürlich auch nass nach, nach, nach wie ein Hund. Ne? Und ja, und haben sich dann irgendwie bei mir beschwert, dass sie nass sind. Dann hat man auf dem anderen Schulhof, da ging es dann schon eher handfest dazu, um es mal. Da geht es eher rustikaler zu, da ja. fliegen dann auch manchmal Fäuste. Ja. Und da, da gab es dann irgendwie so ein bisschen Ärger mhm. mit dem Stoff.
0: Was natürlich aber nicht bedeutet, dass die nee, nee, Menschen also aus einem besseren sozialen Umfeld halt keine Probleme nein, nein,
1: haben. Nein, um, um, nein, um Himmels Willen. Mhm. Ich, würde dem, ich würde, dem, würde dem auf keinen Fall würde dieser These nicht zustimmen.
2: Mhm.
1: Ich hielte es eher für gefährlich zu glauben, dass, dass Probleme nur da zu finden sind oder oder tendenziell nur da zu finden sind, also über Aussagen mit immer und nie ne, bin, mhm. ich bin ich sowieso schwierig, aber ähm, dass, man, dass man viel am sozioökonomischen Status festmacht äh, und dann äh, die, die, die häuslichen Probleme nur daran sozusagen versucht äh, zu messen, mhm. da äh, würde ich ein Fragezeichen hintermachen, ganz großes. Mhm. Also kann auch irgendwie ein, eine, auch ein, gut situierte Eltern können ihrem Kind das Leben zur Hölle machen. Also da, ja, ja. da ist... Mhm. Also da würde ich sagen, Vorsicht, da, ja. da kann man... Ja,
0: aber deswegen ist es ja eigentlich so schön, dass du halt beides hattest, so, ne? du hast halt den, wirklich den direkten Vergleich, so, wer kann das von sich behaupten? Ne? Ja, aber man muss auch sagen, ich bin noch nicht so lange im Geschäft. Ne? Also, bin ja noch gut, noch, das stimmt, aber, aber ich glaube, ich sage mal so, wenn man entweder nur an der einen Schule oder nur an der anderen Schule ist, dann, dann ist es ja nur das für eine Realität und alles andere hört man nur aus anderen Ländern. Ja, genau,
1: also... Ja. Das, was ich wirklich immer wirklich wichtig finde, ist die Sprachförderung an den ähm, an Schulen, die es halt bedürfen mhm. oder beziehungsweise gerade von Schülern, äh, die halt nicht die Verkehrssprache Deutsch haben. Oft würde man denken, dass dass, das irgend, dass, dass, man, dass die Schüler vielleicht nicht intelligent wären oder so. Mhm. Das stimmt nicht. Es gibt ja so Stereotype mhm. und äh, vielleicht hört der ein oder andere und Stereotyp Stereotype, Ich auf keinen Fall irgendwie bedienen wollen, Dem würde ich widersprechen oft ist es einfach eine Sprachbarriere. Ja. Also gerade wenn es irgendwie um Fachtexte und so weiter geht,
2: mhm.
1: man kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr diese Sprachbarriere die Schülerinnen und Schülern sozusagen okay. aufhält.
0: Mhm. Und also ich habe gestern noch mit irgendjemandem darüber geredet, dass ich mir immer noch nicht so richtig vorstellen kann, dass Intelligenz so angeboren ist irgendwie.
1: Tatsächlich, also was heißt tatsächlich, also wenn ich mich noch irgendwie an die eine oder andere Vorlesung richtig zurückerinnere und dann... Ist das so, dass es das ist so eine Art Zwei-Komponentensystem? Sowohl die Intelligenz hat natürlich sowohl äußere Faktoren, das heißt mhm. sozusagen ähm, ständiges Lernen, eine gute Beschulung oder prinzipiell eine gute geistige Forderung, Förderung. Forderung, Forderung, mhm. ja, also äh, wirkt sich positiv auf die Intelligenz auch, aber auch die Intelligenz hat aber auch einen genetischen Faktor, mhm. der lässt sich aber nicht einfach so kausal auskürzen. So, das ist jetzt hier das Intelligenzgehen. Und mhm. wenn wir das irgendwie ein bisschen besser stimulieren, dann ähm, ja, ja. funktioniert das schon. Ja. Ja.
0: Ich habe eine Bekannte, die, die will eventuell ein Kind über Samenspende bekommen und da kann man dann ja alles mögliche so anklicken. Irgendwie Ach, man so kann man das? Du meinst ja auch so, ja, und das ist ja auch voll wichtig, dass der halt jetzt nicht irgendwie total dumm ist oder so und auch studiert hat <lacht> und so weiter und ich dachte mir so, das ist so sinnlos. Also. Das ist einfach so sinnlos, selbst wenn,
1: Studium heißt noch lange nicht, dass man intelligent noch
2: lange ist. ist
0: um <lacht> Willen, ah. Und das heißt auch nicht, selbst wenn, sagen wir mal, der Vater dumm war, also das heißt überhaupt dumm, ja, na, na, ne? aber nicht gut gebildet oder vielleicht jetzt nicht der Schnellste im Kopf oder so, heißt das doch noch lange nicht, dass das Kind auch blöd ja,
1: wird. Die,
0: die, ist das nicht furchtbar, dass man sich ja. das so aussuchen kann?
1: Ja, aber auf der anderen Sache, die andere Frage ist, vielleicht ja. sucht sie sich auch einfach das aus, was sie halt auch gerne irgendwie als Lebenspartner gehabt hätte. Genau,
0: das war dann auch so ein bisschen das Thema, diese Idee, okay, ich habe mit diesem Mann, obwohl ich ihn gar nicht kenne, jetzt ein Kind und in meiner Vorstellung soll er wenigstens so sein, wie ja, ich ihn gerne hätte. Genau so. Das ist, ein das ist
1: Vielleicht, Thema. Also, also möglicherweise könnte ich mir das so erklären.
0: Klar, klar. Aber also, es ging schon auch darum, dass ja, das Kind nicht dumm ist. Ja, ja, also
1: die Sache ist, die Sache ist man kommt halt automatisch, denke ich, in, ich glaube, man kommt automatisch in ein Dilemma in dem Moment, wo du die Wahl hast kommst du halt automatisch in ein Dilemma. Hm. Ja, also in dem Moment, wo ja, du ja. halt... Also,
0: wo also du die Optionen. Du, hast, genau, also, ne?
1: also ne? In, wenn du halt so schwanger wirst, okay, dann wirst du halt von deinem Partner geschwängert. Mhm. Ne? Und dann, Oder auch nicht Ja, ja, ja ne? Also, ne? Wir gehen mal, mal von... Mhm. Ja, naja, ich weiß nicht. Wir gehen mal von diesem Fall aus, ohne jetzt irgendwie eine Wahrscheinlichkeit hinterzuschreiben. <lacht> äh, wir gehen mal von diesem Fall aus, aber dann weiß ja, kannst du ja grob abschätzen, was dich erwarten könnte. Mhm. Aber, also
0: Aber auch dann nicht nein, ich meine, also mein Kind wird halt so, wie du es auch formst vor allem, ne? oder wie es mit dir aufwächst, oder das soziale ja. Umfeld, oder Schicksalsschläge, oder das kannst du eh ja, alles also vorher nicht wissen.
1: Natürlich nicht, also ich glaube, das Kind ist so eine größte Wundertüte, die man so haben kann, ja, ne? da ja. kann halt also alles passieren. Und,
0: ja. Und das ist, ist halt das große Thema Chancengleichheit so, ne? Ja, das ich die ja aber,
1: aber das, ich würde das Thema eher anders sagen. Ich würde eher sagen, ja. aber das ist eher ein Ausdruck, dieses Auswählen wollen, ist eher schon, dass der Konkurrenzkampf schon hier bei der sagen, bei der los Befruchtung werden. losgeht. Ja. Ja, also, wir haben, den auch, wir haben den Konkurrenzkampf in die, ja. in die Befruchtungsphase ne, ja. äh, sozusagen schon vorverlegt. Also, weiter nach vorne geht schon kaum. Ja. Ne? Also, aber die Frage ist: stell dir mal selber die Frage. Sagen wir mal, du hast einfach die Auswahl
2: mhm.
1: oder du sagst einfach, ich hätte gerne da Zufallspermium.
0: Ja, ich glaube, ich finde es tatsächlich besser, wenn es das einfach nicht geben würde. Also äh, ich finde, das ist eigentlich schon eine Diskriminierung an sich, dass, es das, dass das überhaupt geht. Also man könnte ja auch sagen, okay, so wenn du unbedingt ein Kind willst, hier ist Sam, <lacht> nimm und ja. mach. Also, also was ich noch okay finde, ist halt so schwere Krankheiten oder so in der Familie, ne? Ich weiß nicht, ja. Okay, also oder so, psychische Krankheiten werden ja auch vererbt ja, oder sonst was, ne? ist zwar auch schon eine Art von Aber wo, ja, wo, wo hört man dann auf? Wo
1: fängst schön? du an, ne? Da, also ja, ja. die Sache ist, wenn du da einmal, ne? also da ist halt
0: richtig ein... übel, finde dann so mit Hautfarbe und so. Ja, ne? also da ich, wird schon... Also das finde ich so übel. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, so.
1: Also ich, ich würde es mal so sagen, ich würde halt davon ausgehen, dass die Natur schon ganz gut daran tut, äh, ihr die Menschen möglichst unterschiedlich zu machen, denn die mhm. Monokulturen, wenn man sich so Wälder oder so anguckt, das läuft meistens nicht so rund. Mhm. Also, also von daher ähm, ist, hat die Natur schon irgendwie, ist das schon irgendwie sinnvoll, wenn man mhm. möglichst, wenn man möglichst, äh, wenn man, sagen wir, weil das möglichst weit verteilt. Mhm. Aber also du würdest halt sagen, nur Zufallsspermium ist, ist Ich weiß nicht, ist was ich möglich. machen würde, wenn
0: ich die Möglichkeit hätte, aber rein systemisch gedacht, würde ich sagen,
1: ja, wenn dass es das, eigentlich
0: nicht sein soll. Ja,
1: wenn das jeder macht, ne, dann kriegen wir irgendwann nur noch, ne? also die Frage ist, wenn das denn theoretisch auch funktioniert. Ne? Also wenn man den Gedanken weiterspinnt, dann, dann haben wir sozusagen die, die, ne? die Männer machen alle in den Becher und, äh, <lacht> <lacht> und die, die Frauen suchen sich dann irgendwann, ja, aus, ne? haben suchen sich dann irgendwie aus, was sie haben wollen. Mhm. Und äh, normale, äh, klar, ich, ich mache jetzt hier eine Dystopie, ne, also eine Dystopie auf. Mhm. Aber und die, die Frauen suchen sich aus, was sie wollen sozusagen wie ein Regal. Und ja, also die Frage ist natürlich, also was kämen wohl? Man stellt, lass uns mal die Sache mal weiterdenken. Was kämen wohl für Kinder raus? Hätten wir am Schluss fast nur Jungs? Ich meine, überleg mal ein Kindpolitik in China damals. Mhm. Da hatten haben wir ja auch irgendwie einen krassen ähm, Männer- oder Jungsüberhang gehabt. Ja. Die Sache ist kämen dann nur, ne? also was kämen dann eigentlich raus? Das wäre im Grunde, wäre das sozusagen nachgelagerter Spiegel der Gesellschaft, Nein. wenn sich alle, oder zumindest was die Frauen denken, ja, also äh, wir hätten man danach einen Spiegel der Gesellschaft, wenn man sehen könnte, was dann für Kinder rauskämen, wie denn, was denn dann den Menschen wichtig ist, welche ja, Werte und Attribute sind den Menschen mhm. wichtig? Also Werte, also welche Attribute, ne? Werte sind dort ja noch gar nicht, ne? aber also, es sei denn wir sind jetzt irgendwie, das Klingt irgendwie schon fast wie ein Rollenspiel. So jetzt, ich gebe mal zwei Punkte mhm. auf Stärke. Und, <lacht> 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 Aber welche, welche Attribute sind den Menschen da wichtig? Da aber meinst
0: du nicht, dass es dasselbe dabei rauskommen würde, wenn man das zufällig machen würde? Weil die Attribute, die du deinem Kind mitgibst, so wird das Kind ja dann am Ende. Das würde ja wieder die These vom also, Anfang
1: Ja, das, 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 könnte, das könnte sein. Also, aber ich aber wenn, also die Sache ist, Kinder
0: sind doch immer ein Spiegel der Gesellschaft.
1: Ja, ja, aber die Sache ist die Sache ist, aber sagen wir mal, wir würden das noch weitermachen mit Aussehen und so weiter. Mhm. Ne? Das heißt sozusagen, würden wir sozusagen Kinder bekommen, die ähm, würden wir, würden wir, Großteil der Kinder würden dann so aussehen wie, so, wie ich weiß nicht, Influencer oder so? Die ja. <lacht> fragen ne? Also hätten wir dann irgendwie, hätten wir, ne? hätten wir dann irgendwie mehr als 50 Prozent würden wir irgendwie aussehen wie Influencer, also oder hätten so, ne?
0: Das ist halt die Frage, das glaube ich eigentlich nicht. Äh, jeder hat ja dann doch irgendwie einen anderen Geschmack, auch wenn der Geschmack sehr stark in eine Richtung ja. eventuell geht und mir das nicht gefällt, dass das sozusagen ich, so
1: ist. Ich rede nicht von einem Influencer, ich rede natürlich von denen. Also sagen wir mal, jede mhm. Geschmacksrichtung hat sozusagen eine, eine Ikone, sage ich mal. Ja? Also, ja, aber
0: auch Influencer sind ja nur das, wie sie auf dem Bildschirm aussehen.
1: Äh, keine Frage, mhm. ich, ich, ich will hier nicht sagen, dass Influencer, äh, dass Influencer sozusagen real, mhm. dass die da die Realität davor spielen. Ja, sondern es geht mir eher darum, dass, 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 dass Menschen ein, ein Bild bekommen hm. äh, von dem, was denn irgendwie toll oder was denn attraktiv sei oder was denn irgendwie angesagt sei. Und dass sie dieses. Wenn man so
0: sieht, werden wahrscheinlich alle eher weiß, eher schlank, Ja, eher, ne, also ja gewisse, würde das passieren. Das in, also, ja.
1: also, ich, ich, ich würde mein Geld drauf wetten ja, also
0: es gibt doch auch diese bearbeiteten Fotos, so, ne? also ein Foto von irgendeiner Frau, die sowieso schon wunderschön ja. ist und dann werden die so bearbeitet und am Ende sind die halt ja, gleich in,
1: aus. Ja, im, im Grunde ist das eigentlich ein interessanter Hinweis. Natürlich mhm. kann man da jetzt nicht sagen, weil das so ist, würde das so sein. Aber das ist doch im Grunde ein interessanter Hinweis, mhm. dass Menschen sich sozusagen wenn sie sich, sage ich mal, pimpen, hm. dass sie sich in eine bestimmte Richtung pimpen.
0: Man würde wahrscheinlich also vom Äußeren die westlichen Schönheitsideale noch sehr viel verstärken. So, ne?
1: Kön könnte sein, aber vielleicht aber auch nur hier in unserem Kulturkreis. Vielleicht das, auch das, ja. Ne? Also das ich, kann wüsste das jetzt nicht, ich wüsste jetzt einfach nicht, ich weiß es einfach nicht, wie zum Beispiel... Das wäre
0: mal interessant, ja. Wie
1: der, wie, ich wüsste jetzt nicht zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel ein indisches Schönheitsideal wäre. Das hm. könnte, wüsste ich einfach nicht und vielleicht... Also, also ich, ich glaube, da wären wir ein bisschen, ich würde jetzt nicht so weit gehen, vielleicht ist es zu arrogant zu sagen, alle würden das so machen, aber ja, vielleicht ja. will jeder sein, seinem eigenen Kulturkreis angemessen im Schönheitsideal sozusagen Weitere. nacheifern ja. und dann hätten wir eher das. Also für mich ist vor allem ein weiterer Aspekt, in dem Moment, wo ich anfange, das Kind sozusagen nach bestimmten Kriterien, wie, wie das jetzt in deiner Freundin macht oder mhm. nicht macht, wie auch immer, für mich würde das Kind halt in dem Moment mehr zu einem Accessoire verkommen, ja. als also in verkommenen Anführungszeichen, als äh, zu einem tatsächlichen, also das ist so, als zu, ähm, ich weiß nicht, einem, einem, einem eigenständigen Lebewesen. Mhm. Ja? Also Wie das so,
0: heranwächst. Äh, ja, ja, also
1: so nach dem Motto, ja, ich hätte das, kann ich das auch in Blau haben?
0: Ja, genau, das ist <lacht> ja also, da so absurd. Ne? Aber andererseits, die Frage war gut, dass du mich gefragt hast, was würde ich denn machen? Und ja, wenn man die Wahl hat, wahrscheinlich würde jeder dann irgendwie sagen, naja gut, eigentlich ist es mir egal, aber naja gut, wenn ich die Wahl habe, ja, dann weiß, ne? ich mich dann doch und ach na naja, auf Nummer sicher so ungefähr. Genau, Deswegen sage ich, vielleicht wird es ja doch blöd. systemisch <lacht> ne?
2: genau.
0: <lacht> wäre, ja. oder ja. Aber, ja, gut, das ist alles. Aber was ich auch zum Beispiel auch mal gehört habe, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Es ist jetzt gar nicht unbedingt westliches Schönheitsideal, sondern dass es halt anscheinend einige Frauen gibt, die gerne so ein, ich sag's jetzt absolut als Zitat, ja. so ein Schoko-Baby hätten ja. und sich dann mit so einer Organisation nach Afrika fliegen lassen. Und dann da Männer sind, mit denen die halt dann schlafen, ja. sind, bis sie schwanger sind ja. und dann wieder zurück. Dann kriegen die ein bisschen Geld und die haben halt ihr ja, Schoko-Kind. Okay, ja. Ich war so... Ja, Was?
1: <lacht> ja, also da sind wir ja schon irgendwie beim Accessoire gelandet. Ja, genau. Ne? Das, ja. Ist ja, das ist ja irgendwie... Deswegen bitte, füllen wir das gerade ein. Ne, das ist dann halt, ne, darf ich das bitte in Schwarz haben? Mhm. Ja, also das, das ist doch... Ja, also das ist halt das... In dem Moment, ja, könnte man schon sagen, verkommt das so ein bisschen zur Ware. Mhm. Also ich meine, das ist halt, also das ist mir ehrlich gesagt ein sehr unbehaglicher Gedanke, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also völlig entmystifiziert irgendwie dieses Wunder eines neuen Lebens, es kommt raus und man liebt das bedingungslos. Oh.
1: Ich denke schon, dass es das so ist. Also viele, Beispiele. Also viele Be es gibt ja zahlreiche Beispiele, ne? ja. wie Mütter sich aufopferungsvoll um ihre Kinder kümmern, egal wie sie sich. Ne? Aber ich würde den auch hier zum Beispiel den, ich sag mal, Schoko-Baby-Müttern. Ja? Den würde ich jetzt aber auch nicht irgendwie unterstellen, dass sie ihr Kind äh, weniger lieben oder Nein, so. Aber, ähm, aber, aber
0: gesamtgesellschaftlich ist das irgendwie bedenklich. Ja,
1: ne? ah, genau. Also für, für mich ist das halt wirklich, ähm, für, für mich ist es dann sozusagen, dass das es dann irgendwie, okay, ich bin jetzt in einem bestimmten Lebensabschnitt, ich denke, jetzt kann ich mir das leisten, vielleicht finanziell und so weiter. Ich habe das jetzt alles so geplant. Und wenn ich das auch noch mit planen kann, oh ja, da ist so also ein Schoko-Baby oder ich weiß nicht, was da das wäre ja auch ganz nett. Mhm. So, also das hat so ein bisschen was von, ich weiß nicht, ich richte mir mein, mein Leben ein. Mhm. Und das Kind ist dann halt irgendwie, rückt in dem Moment näher Richtung Couchtisch mhm. als, ne, als äh, Richtung, äh, Richtung, sagen wir mal, eigenständiges Individuum. Halte ich für gefährlich, um es mhm. mal so zu sagen, denn also... Da kommen wir aber in ziemlich, in ziemlich heikle ethische Fahrwasser, wie ich hm. gerade merke. Also, hm. ich habe mich ja nicht vorbereitet auf den Podcast. Ich bin also die Fragen <lacht> sind jetzt reingerutscht
0: in das ganze F Ding. Aber ja, das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem zu tun, was du eigentlich ansprechen wolltest, worüber wir letzte Woche schon gesprochen letzte Woche. Beim letzten Termin schon gesprochen haben. Da sind ja durchaus auch politische Entscheidungen, ja. die sowas überhaupt ermöglichen würden. Ja. ja. Und da ging es irgendwie. Ach, um was es dagegen besprechen wir gleich. Das kannst du dann nochmal anführen, was dich gerade so beschäftigt. Aber ich würde dir jetzt mal die Haare waschen, ja. weil wir haben ja noch gar nicht angefangen. Genau, weil das war ziemlich lange Einführung. <lacht> ja, genau. So, follow me. Ich habe manchmal so das Gefühl, bevor du hinkommst, überlegst du dir vorher, aha, das ist heute das Thema so. Nee, eigentlich nicht. <lacht> manchmal, nee, aber manchmal kommt mir das so vor oder du hast zumindest was im Kopf, was du so im Kopf rumstellt ja, und dann verstehe. sprechen wir darüber. Ja, genau. Oder was dich beschäftigt, genau. genau.
1: Also vielleicht sollte ich ja sagen, ich bin halt im überlegen, also was ich wählen soll. Ich, und würde mich halt irgendwie, und was mich halt irgendwie ärgert, ist, dass, ähm, dass ich vergleichsweise wenig inhaltliche Informationen erhalte. Mhm. Was, was, so, was so die einzelnen Parteien, wenn so wollen. Und sich sehr stark, also zumindest nehme ich das wahr, dass sich sehr stark immer nur mit Personen auseinandergesetzt wird. Also erstmal, also wenn wir jetzt vor der Flutkatastrophe, dann wurde sich halt irgendwie, glaube ich, zwei, drei Wochen wurde sich halt irgendwie intensiv über das Baerbock-Buch da unterhalten. Mhm. Und es ging halt inhaltlich praktisch um nichts. Also ich hätte halt viel lieber über, über genau die äh, Inhalte gesprochen, wie zum Beispiel, wie, ähm, wie sich die Grünen zum, denn konkret den Umbau vorstellen, wie sich zum Beispiel die CDU den Umbau konkret vorstellt, hin zu erneuerbaren Energien. Hm. Was müsste denn was kosten? Wer müsste denn was bezahlen? Wer würde belastet? Wer würde entlastet? Hm. Und um wie viel? Und so weiter. Das würde mich halt tatsächlich... Für dich ist
0: auch ein wichtiges Thema, so Bildung
2: wahrscheinlich. Ja,
1: genau, das würde mich auch viel mehr interessieren als irgendwie, wer da jetzt irgendwie, ähm, ob die da jetzt irgendwie in dem blöden Buch da irgendwie was, ne? und, mhm. und jetzt ist es ja so, was mich halt aufgeregt hat, jetzt, jetzt ist der Laschet irgendwie auch dran. Mhm. Jetzt kriegt der Laschet so um die Ohren wegen seinem Buch, was er irgendwie vor gut zehn Jahren da geschrieben Ach, das hat. Das
0: habe ich noch gar nicht mit Ja, ja, warte mal ab, in
1: den nächsten zwei Wochen wirst du dann, wirst du dann denken, wirst du, wirst du das dann sehen. Dann wird der gleiche Zirkus, geht da wieder von vorne los, nur halt... Äh, nur halt mit umgekehrten Vorzeichen, weil der Laschet da auch wieder irgendwelche mhm. Passagen aus dem Buch da irgendwie. Und, ja, und es geht wie wieder mal um nichts. Ja, also, ich mhm. könnte mir vorstellen, dass es, dass es viel mit den sozialen Medien und mit der, ich sag mal in Anführungszeichen, Empörungsbedienung oder sowas zu tun hat. Mhm. Dadurch, dass du, dadurch, dass du sozusagen gezwungen bist, als Medium möglichst schnell viele Klicks zu machen und möglichst mhm. schnell viel Aufmerksamkeit zu erhalten. Also sagen wir mal vorher im, in der analogen Fernsehwelt, da hast du mehr oder weniger bestimmt, was war. Mhm. Und jetzt bist du sozusagen einer von vielen und musst sozusagen um die Aufmerksamkeit, die ja endlich ist, kämpfen. Und wie schaffst du das sozusagen, eine möglichst hohe Aufmerksamkeit zu äh, gewinnen? Das heißt... Du, du musst also viel stärker polarisieren, verkürzen, empören und ich weiß nicht was, hypen und, hm. und was nicht alles. Also diese ganzen Mechanismen viel stärker in Gang setzen, als es vielleicht früher der Fall war. Hm. Du musst halt aus einer viel größeren Masse musst du herausstechen ja, und musst deshalb halt irgendwie genau diese Klaviatur spielen von Empörung und, und, und Hype und ich weiß nicht was, hm. damit du halt mehr gehört wirst. Und der nette Nebeneffekt ist es ist auch noch billig, würde ich sagen. Also es ist einfacher... Es ist einfacher, sich sozusagen ähm, über, über Persönlichkeiten zu unterhalten. Das ist schon so ein, bisschen, das ist so ein bisschen Gossip oder hier, weiß ich nicht. Das ist, ne? das ist einfacher, also ich sage mal, die journalistische Arbeit. Also Das heißt, ich kriege also quasi mit weniger Arbeit, in Anführungszeichen, mit weniger Aufwand, viele Klicks, also viel Aufmerksamkeit. Also wird das gemacht, so würde ich das sagen. Und das würde für mich so ein bisschen das ähm, erklären, warum Personen stärker in den Fokus rücken und Inhalte in den Hintergrund treten, weil man sozusagen nicht mehr, ich, sag mal, ich will nicht sagen die gute alte Zeit, weil ich finde das eigentlich so besser, aber als es, sag mal, du hast nur drei Fernsehsender so, und dann setzt sich dann irgendwie der, der Talkmaster dahin oder weiß ich nicht und dann wird dann halt zwei Stunden über, ich weiß nicht, Krankenkassenbeiträge geredet, wo ja. sich halt jeder irgendwie denkt... Eigentlich oh. ist gut, dass man
0: die Auswahl hat. Ja, so. ja, weiß ja, ich ja, nicht. Ja.
1: Also, also für und wieder. Also, also mhm. heute wird... Heute bist du sozusagen gezwungen, dass du halt irgendwie, dass wir halt immer ein Thema wählen musst,
2: hm.
1: was halt irgendwie zu den sozialen Medien konkurrenzfähig ist. Hm. Du musst halt konkurrenzfähig sein. Hm. Und, durch, und damit du konkurrenzfähig bleibst, musst du halt diese, dieses, dieses, sagen wir mal, Aufmerksamkeitsökonomische Spiel halt mitspielen und hm. Aufmerksamkeitsökonomie ökonomisch, kriegst du halt besser über Personen hin, als über irgende, irgendwelche blöden Inhalte, die dann irgendwie, ach ja, und dann würden die um die 0,5 Prozent entlastet und dann nochmal da 2 Prozent, aber das dann über die nächsten zwei Jahre, da hört doch kein Mensch mehr zu. Ja? Also und, und, und dann der Nächste sagt dann, übrigens Gott ist ein Betrüger. Wo guckt jeder hin? Ja, ne? so, wo guckt ihr hin?
0: Ja,
2: Und fertig ist Ja, gut,
0: da kommt halt dieses Thema Volksnähe auch nochmal so ein bisschen dazu, ne, dass man auch alle anspricht so. ja. und dann, dass es halt nicht zu ja, also, hochgestochen ist, so, dass es also, ja irgendwann langweilig wird. Also,
1: das stimmt. Also, das stimmt. Also, man muss auch, das ist ja ein schmaler Grad. ich will das ja nicht verteufeln. Nee, meins um, um ist jetzt auch
0: nicht schlecht. Irgendjemand hat zu mir mal gesagt: so, Ja, früher war das alles anders, da konnten ja auch einfach nicht alle lesen. Das heißt, wenn nicht alle lesen können, äh, können dann nur die, die wirklich sehr gebildet sind, sich auch über Politisches informieren. Und deswegen war das dann auch alles sehr viel informativer und so weiter. Und dachte ich so, äh, ja, mhm. wo ist da der Vorteil, wenn nur die Elite sozusagen irgendwie ja, sich über Politik informieren kann? Ne? Das
1: stimmt. Also, also da finde ich halt auch, also das Argument, das finde ich halt auch nicht stichhaltig, nee, ehrlich gesagt. Also ich würde halt, also klar, dass ich meine Argumentation besser finde. Ja. <lacht> also also ich, würde halt eher auf der, ich würde halt eher auf die Schiene setzen, dass das aufgrund des, der aufmerksamkeitsökonomischen Konkurrenz, die entstanden ist, der Journalismus-Erf und die Informationsdichte, was das angeht, also die Informationsnichtdichte, sondern Tiefe, mhm. also wie, wie, wie tief man denn wirklich an die Sache rangeht, mhm. äh, gelitten hat, weil man setzt halt seine Ressourcen ein, um um erstmal gesehen und gehört zu werden. Mhm. Und das verbraucht schon eine Menge Ressourcen und dann bist du halt einfach.
0: Wie ist es denn so bei dir in der Schule, wenn da irgendwie mal so ein politisches Thema aufkommt? Wahrscheinlich in den Naturwissenschaften eher weniger. Ja? Also so gar nicht.
1: Nee, ah, okay. also ich hätte gesagt, nein. Ja. Also, das finde ich echt,
0: echt schwierig, glaube ich. So. Also, der in
1: also was Du musst ja eigentlich
0: unpolitisch sein. Oder? Ja, also ja. da also ja, bin ja, ja, neutral. Also, genau. Aber ja. dann ist, darf ich, also ich meine, sagen wir mal wenn also ich man würde Politik unterrichtet oder Sozialwissenschaften oder was weiß ich, ist schon schwer wahrscheinlich sich dann mal zurückzuhalten. Oder keine Ahnung, es gibt irgendeinen Konflikt in der Klasse und du bist definitiv so also was politisch gesehen eher auf der einen Seite. Wie kriegt man das dann gut hin? Ja, also, ne?
1: also ich müsste jetzt nicht irgendwie, also da müsstest du mit den konkreten Konflikten nennen. Also
0: naja, sagen wir mal, wir hatten, ich habe zum Beispiel mal irgendwie so einen kleinen Workshop gegeben zur politischen Arbeit in der Schule ja. und äh, dann sollten die sich überlegen, was stört uns eigentlich hier an der Schule und dann ging es ja. darum, wie kann man eigentlich mal eine Demo organisieren oder ja. sowas in die Richtung. Ja. Naja, und dann hat halt einer aufgeschrieben, oder zwei Jungs waren das ja, ähm, Demo gegen die Homo-Ehe. Ja, okay. Ja. Und dann war das so, hm, ja, gut. wir haben jetzt noch eine Stunde, <lacht> so. Was machen wir jetzt?
1: Na gut, aber das ist doch ein schönes kontroverses Thema, oder? Also, man, kann Klar, es ist das ein
0: kontroverses Thema, trotzdem muss man ja sein, muss man ja sich trotzdem neutral sozusagen ja. verhalten. Ne? Ja,
1: also wäre doch, doch kein Problem. Also, nee, also, nee, also ich hätte Problem, da kein Problem. Ich glaube,
0: mein, meine Emotionen würden mich dann wahrscheinlich. Also, sein,
1: ich, ich habe so da kein Problem sein. mit, das neutral zu verhandeln, würde ich sagen. Mhm. Also, da kam man nicht auf die Idee, aber grob würde ich erst mal sagen, ist doch ein ideales Thema. Da können dann einmal. Können die Pro- und Kontra-Seiten sich da versammeln? Wer sagt, dass, das eine, der, der sagt, dass die Homo-Ehe eine schlechte Idee ist? Und dann warum? Denn es gibt ja auch Argumente, also dann kann man sich damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch politische Akteure, die, die äh, zum Beispiel Kontra-Homo-Ehe sind und waren. Mhm. Und dann natürlich auch politische Akteure, die pro sind und pro waren und nach wie vor pro sind. Mhm. Und dann kann man ja sagen, okay, setzt euch mal damit auseinander, was die da irgendwie an Argumenten auf den Tisch bringen. Mhm. Und äh, versucht die mal, also dann müssen die natürlich versuchen, so durchdrungen zu werden, was gar nicht mal so leicht immer mal ist. Mhm. Und dann können die dann mal können die gucken, ob sie sich davon überzeugen lassen und ob sie auch eigene Argumente finden, die dann für und wieder, also da hätte ich mhm. jetzt...
0: Kann du auch schon ein bisschen aufs Alter an. Ne? Ja, ja, klar, also gut.
1: natürlich, also das, Ganze, das, das, das also verorte hier, ich jetzt das eher Das ist jetzt so easy, ne? Nee, nee, also nee. Will ich, will also, ich jetzt auch nicht so also einfach. Ich, also in der Grundschulklasse würde ich das jetzt nicht machen. Ne? Nee, nee. Also, aber ähm. wenn, ich, ich dachte da auch eher an die 10. oder irgendwie so. Oder ja, vielleicht
0: eine äh, 11. Klasse. Ja, das würde schon gehen, aber das, die waren keine Ahnung, 7., 8. Klasse. Okay. Die waren schon noch jung, ne? Ja, also schon schwierig. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Also auch da kann man fast. Also, also da kannst du jetzt ja nicht einen großen Rechercheauftrag geben, aber okay. so ein Thema müsste dann halt, du kannst aber so ein Thema, sagen wir mal, auch nicht ad hoc machen. Also wenn, wenn sich zum Beispiel abzeichnet, das würde halt ein Thema werden und das würde die wirklich interessieren, dann müsstest du als Lehrer dann natürlich dein dann Unterrichtsmaterial vorbereiten, Position vorbereiten und, je, und, und dann müsstest du es gegebenenfalls halt auch auf die Klasse, auf eine achte oder neunte Klasse dann entsprechend zuschneiden.
0: Aber wäre das dann nicht auch was für dich? Ich würde irgendwie, ist mir Naturwissenschaften yeah. sind ja auch interessant, aber irgendwie mein, meine Utopie war so, also ich wäre ja Kunstlehrerin geworden, so, eine, so, ein, so ein Teil Persönlichkeitsentwicklung auch mit denen durchzumachen, so mhm. in der Schule, ne und äh, irgendwie deren Inspiration zu fördern oder Themen, die denen wichtig sind, irgendwie zu verarbeiten und irgendwie auch vielleicht, ja tatsächlich durch die Kunst so politische Statements zu bilden und so. ne Und äh, ich meine, du hast ja auch viel zu sagen irgendwie oder zu vielen Dingen, so eine starke Meinung und so, ne? und da gehen viele Dinge durch den Kopf. Wir haben uns hier aber sehr viele interessante ja. Themen schon unterhalten, die, finde ich, auch immer recht tief gegangen sind. Ich glaube, ich hätte so ein Deswegen habe ich es tatsächlich auch am Ende nicht gemacht, weil ich so einen komischen Missionierungsgedanken ist. Ja. Oder was heißt Missionierung? Ja, das ist eigentlich ein falsches Wort. Ich will sie ja nicht von irgendwas überzeugen, aber ja, musst du auch irgendwie also, die Welt so ein bisschen so besser zu machen ja, das mit der kann, Generation, die ja, also, ich unterrichte. Also,
1: also ich möchte auch die Generation, also ich möchte die Welt auch besser machen tatsächlich, aber ich habe da keinen missionarischen Anspruch in dem Sinne. Dass, ähm, also mein Anspruch ist, dass sie halt möglichst selbstbestimmt und vor allem ähm, mündig aus der Schule hm. ausgehen. Dass sie, halt, dass sie halt in der Lage sind, dass sie in der Lage sind ähm, zu, zu verstehen. Ähm, zum Beispiel, sie lesen einen Text, zu überlegen, hm, wer hat den geschrieben und so weiter. Also Quellenanalyse ist unfassbar wichtig geworden. Mhm. Also diese, das Hinterfragen, ist da vielleicht irgendwie ein anderes Interesse hinter, also dieses mit offenen Augen dahinter, dahin zu gehen. Mhm. Aber auch nicht irgendwie, also mein Ziel ist wirklich, dass sie, dass sie halt wirklich, und da eignen sich die Naturwissenschaften ganz gut, dass sie sozusagen, weil da kannst du da kannst du ähm, Vermutungen direkt überprüfen ja. Ja? Und, und Argumente
2: ja, ja, okay. durch ein
1: scharfes Experiment überprüfen ja. Ja? aber das Wichtige ist, dass die Schülerinnen und Schüler lernen Argumente zu finden für ihre mhm. Sache und Argumente der Gegenseite zu verstehen und dann, so, und dann vielleicht auch einen Abwägungsprozess einzuleiten mhm. und dieses Abwägen, das halte ich für unfassbar, also ich, ich glaube, Kompetenz heißt das Bewertung, also im Pädagogen-Sprecher mhm. heißt das Bewertungskompetenz. Ja? Also diese Bewertungskompetenz, die finde ich unfassbar wichtig, dass man aufgrund, einer, aufgrund eines Wissens, das man sich angeeignet hat, nehmen wir jetzt hier, bleiben wir jetzt hier bei dem Beispiel Homo-Ehe, die ja. haben sich da jetzt hier wirklich lang und breit mit befasst, die haben da auch, ne, da gab es ja, als die Debatte da war, ne, das war, war das fünf Jahren ist das her oder so, meine ich, ne? Als die Debatte da war, da gab es ja genug, äh, genügend Material dazu. Dann haben die sich da auch wirklich eine Meinung zugebildet. Haben die das auch wirklich, die, ähm, haben, die das, haben die die Informationen? Ja ganz angenommen?
0: aktuell ja. noch gerade, dass die Kirchen halt nicht... Äh, ja. ja, also da ging es,
1: ja. um, glaube ich, um die, die Segnung. Ne? Das genau. war jetzt irgendwie vor irgendwie ein paar Monaten eben das hier durch die Medien, genau. Da ja. Ja.
0: habe ich da so einen lustigen Bericht so gesehen. Da meinte so ein äh, Pfarrer, also wissen Sie was, ich habe in meinem Leben schon alles gesegnet. Straßen, Treppen, ah, ja. Aufzüge, <lacht> aber ich darf keine homosexuellen Paare sehen. Das gibt es doch gar nicht. Genau.
1: <lacht> ja. genau, aber, dazu, aber auch dazu könnte man entsprechend was machen. Ne? Also, mhm. es, also da könnte man, da könnte man da sagen: Ja, warum sagen? Warum sagen die das denn? Warum sagen? Es gibt ja offen, also es gibt ja offenbar Kreise innerhalb der Kirche, die da sagen, die, die das irgendwie ne, nicht mhm. möchten. Warum möchten die das nicht? Und mhm. also mir ist halt wichtig, dass die Schüler weg, von,
0: also weg vielleicht von diesem emotionalen, ja, sondern eher ja. auch eher genau. Also ich möchte ja. Das, ne? ja genau.
1: Warum möchten die das? Warum, was steht dahinter? Und mhm. da bin ich halt äh, da bin ich halt hinterher. Also ich weil dieses emotionale das hilft ja keinem weiter. Das ist ja das, was hier mhm. das was wir tagtäglich in den Medien erleben hier soziale Medien. Das ist ja quasi das Emotionalste vorm Herrn, da wird sie ja praktisch nur angeschrien.
0: Passt ja? im Endeffekt auch wieder zu der Sache mit Auf der Baerbock jetzt. Ne? Ja, genau, das das hat sie ist, da ein bisschen genau. irgendwie was verkehrt gemacht ja. und dann ist direkt auch die böse Frau. Ja, es
1: geht da nur es geht doch fast nur um Emotionen da. Hm. Ich meine, was willst du denn, in, ich weiß nicht, wie viele Zeichen Twitter hat. 200 vielleicht, ja. Was willst hm. du denn den 200 Zeichen loswerden, ja?
0: Das ist schon tatsächlich auch, ich meine, das, das war irgendwie Quatsch mit diesen Büchern und äh, früher konnten die Leute nicht so viel lesen. Aber. Weniger Text ist natürlich auch weniger Information. Ja, das ne? ist, auch ist wenig so.
1: Weniger Text ist auch viel verführerischer. Also, es ist bewundernswert, wenn Menschen Sachen in kurz und prägnant formulieren können, ohne dass es dann falsch wird.
2: Mhm.
1: Das ist wirklich eine hohe Kunst. Und, aber häufig wird halt einfach arg verkürzt, um mhm. eine Emotion zu erzeugen. Und mein Ziel ist sozusagen, dass, dass man da einigermaßen ja, emotionslos, naja, also rational rangeht. Also mhm. wirklich guckt was sind äh, was ist also also ich mache halt mit den Navi aber ich, ich würde, oder Naturwissenschaften oder so also Chemie oder weiß ich nicht ne? aber was sind zum Beispiel atominem Argumente mal als Beispiel das finde ich unfassbar wichtig dass sie sowas. was für Argumente? atominem Argumente zum Beispiel äh,
0: weiß ich jetzt selber nicht mal was also
1: äh, klassisches Beispiel irgendwas
0: äh, äh, bei, mit Menschen
1: ja ja genau also zum Beispiel wenn dein Arzt dir sagt Rauchen ist ungesund mhm. aber dein Arzt selber raucht dann mhm. ne, ne, so, so nach dem Motto so dann ja nee, dann hat er bestimmt Mist erzählt, weil der raucht ja selber. Genau diese Argumente, die kommen ja immer. Damals erinnere ich mich noch, als das dann um Greta Thunberg, als sie noch ein bisschen stärker in Fokus war, da waren war es dann auch noch irgendwie diese Sachen mit, als sie dann irgendwie, als sie dann irgendwie mit einem Schiff in die USA gefahren ist, also nicht mehr ja, in, ja. dahin gesegelt ist, damit sie ja nicht das Flugzeug beschreibt, mhm. fand ich halt, das war für mich ist für mich so das Paradebeispiel. Damit die ja nicht irgendwie. Ne, Nein. Damit sie
0: bloß nicht zerrissen werden. Ja, aber können, das ist oder?
1: doch total lächerlich, weil ja. das, was jemand sagt, ja, das kann ja trotzdem richtig sein, also auch wenn er ja. halt irgendwie, ne, also auch wenn er vielleicht ein Umwelt, auch wenn er vielleicht ein Umweltverschmutzer ist. Ja. Also auch die was Fridays ja for Future. Ja, ja, äh. eben, eben, aber ich sag nur, ne, auch, ja. die, auch, auch, auch Kinder, die zum Beispiel bei Fridays for Future sind, mhm. und wer, selbst wenn die eine McDonalds-Tüte in der Hand haben, können die ja trotzdem mal recht haben. Also die ja. ne, also,
0: ja.
1: Ne, also also das, das ist so das was mich da, hm. sowas zum Beispiel, ja? dass, man sowas durch, dass man sowas durchdringt, weil das ist ja keine emotionale, das ist ja einfach nur so, da muss man halt vielleicht weg von, also das ist halt prinzipiell, versuche ich die, die Kids auch dazu zu bringen, ähm, eher st statt moralische Urteile zu fällen. Dinge zu problematisieren. Mhm. ja, Also ja. Ne, zu sagen, hör mal hier, so und so sieht es aus. Mhm. Und jetzt nicht irgendwie mit dem Moralischen äh, zu kommen, du bist aber geflogen und du ist übrigens Fleisch und übrigens hier und, und dein T-Shirt ist von einer Näherin aus Bangladesch genäht worden. Mhm. Und ne, wie kannst du nur? Weil dann kommen wir nämlich wieder, dann können wir uns hier den ganzen Tag Vorwürfe an den Kopf werfen. Mhm. Ja, wer, denn, wie, wer, denn, die, wer denn nun der größte Umweltminister? Obwohl es ja nicht
0: oder, ist, damit, ich, es heißt ja nicht, jemanden dafür zu verurteilen, nein, nein, weil jemand darauf aufmerksam
2: genau, macht, ist halt, schon mal nicht genau, verkehrt. Es ist
1: aber ein Unterschied, ob man da jetzt, ob man mit, mit welchem Impetus man daran geht, sozusagen, genau. ob ich da jetzt, ob ich das jetzt irgendwie, ob ich das jetzt aus einer moralisch erhöhten Position äh, mhm. versuche, irgendwie zu sagen, guck mal hier, ich trage, ich bin zum Beispiel seit fünf Jahren nicht mehr, also ich selber bin schon noch viel länger nicht mehr geflogen, aber ne, ich bin jetzt zum Beispiel lange nicht mehr geflogen mhm. und, äh, und habe übrigens, ich weiß nicht, ich bin nicht mehr geflogen, ich habe kein Auto und ich weiß nicht was und was nicht alles ne? und Kraft, Kraft dieser, dieser Umstände
2: mhm.
1: kann ich dir jetzt sagen, so, und übrigens, ne, Biomarkt, da gehe ich auch immer einkaufen. Ne?
0: Und ich bin übrigens viel besser. Als ja, genau. Und,
1: und, wen, und mal, jetzt mal Mutter bei, bei der Fische. Wie würdest du auf jemanden reagieren, der so auf dich zugeht? Den würdest du auch sagen, komm.
2: Ja.
1: Egal, was der zu sagen hat. Weil das Problem ist, damit du, damit du etwas sagen kannst, du kannst da recht haben, hm. Aber dass du zu deinem Recht kommst oder dass das Recht irgendwie umgesetzt wird, setzt erstmal voraus, dass die Leute dir überhaupt zuhören.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ja. ja, und jetzt kann uns auch erstmal kurz keiner mehr zuhören, weil ich müsste die Haare füllen. So, ich muss jetzt ja noch die Seiten rasieren und das auch so laut. Wir können uns zwar unterhalten, aber ich gehe davon aus, dass man das nachher nicht mehr hört. Ja, das ist halt mir. Jetzt können wir auch weiterreden, weil jetzt kommt auch die kleine Maschine und die ist nicht so laut. Ah, okay. Ja, wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Achso, die hört keiner zu. Ja, so ist das eigentlich irgendwie häufig, wenn du hier bist. Ne? Wir kommen so echt so richtig von Höchstchen auf ja, ja. Ich glaube, wir sind beide ja. auch so ein bisschen Labertaschen auf jeden Fall. Vermutlich ja. Ich hatte als sie hier reingekommen ist, man hat ja immer so einen ersten Eindruck, mehr ne? habe ich jetzt auch nicht gedacht. Vermutet dass so gerne sprichst Ich weiß auch nicht warum, aber.
1: Ach, was ist das vermutet, dass ich.
0: Die meisten Männer sprechen sowieso nicht so besonders ah. viel beim Friseur. Oder erst wenn man sich länger kennt, so Verstehe. ein bisschen. Ne? Ähm ah,
1: der Lockdown hat bestimmt geholfen.
0: <lacht> dass mehr reden, Ne, ich glaube nicht.
1: Naja, also dass man vielleicht aufgeschlossener ist. Ach so. Also mir, ist, hm. mir geht das zumindest so.
0: Sie geht es mit dir selbst so.
1: Ja, also. Ich spreche jetzt die Leute auch öfter an. Ach so. Einfach mal so.
0: Einfach mal so. <lacht> hm, das würde ich nicht sagen und auch nicht, auch nicht meine Erfahrung hier, so im Laden.
1: Okay. Nee. Also, ich, ich habe mir gedacht, was, was hilft es jetzt, wenn du halt, was hilft es? Jetzt hast du, jetzt hast du so äh, lange wenig Menschen gesehen. Hm. Also, könnte man die Zeit besser nutzen, die man hat?
0: Das äh, stimmt natürlich, ja. aber ich habe das Gefühl, <lacht> Und tatsächlich auch ein bisschen ich selbst, ähm, dass man mehr so die die Ruhe einfach so nehmen kann, sozusagen. Also ich habe zum Beispiel auch seit kurzem erst wieder Zeitungen hier liegen mhm. und irgendwie liest die keiner mehr. Dass dieses einfach so, ja, ich sitze jetzt hier halt einfach so mal rum. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute kommunikativer werden oder jetzt auch diesen krassen Hype, also, oh ja, ich mache jetzt dies und nee, das also und ich das äh, muss auf jede Party und so. es ist, ist überhaupt nee, nicht. Wir, wir, irgendwie sind die Leute ein bisschen so viel ruhiger geworden. Also das,
1: das würde ich auch nicht sagen, das, ich gehe auf jede Party oder so, das würde ich auch nicht von mir behaupten. Aber ich sag mal, bei mir ist die Hemmschwelle gesunken, ähm, Menschen irgendwie anzusprechen, mal in einer mhm. Bar oder so, wenn ich da irgendwie was höre. Wo sich irgendwie anhört, ach, da könnte man mal irgendwie einsteigen. Ah, ja, okay. Also, die Hemmschwelle ist bei mir definitiv gesunken. Einfach, ja, ich dachte, ja, es halt schade um die Zeit, weil ich halt so lange.
0: Da würde es aber auch gut nach Köln passen. Ich komme ja aus der Region. Ach, siehste, die Rheinländer.
1: Komm, komm die aus, ich komme ja auch aus dem bleiben. Rheinland. Ja. Also, hat auf jeden Fall schon zu zwei lustigen Begebenheiten geführt.
0: Ja, und zwar.
1: Ähm, ja, okay, ich weiß nicht, ob ich diese so ausführen soll. Also, einer hat, <lacht> einer hat, sagen wir mal, damit geführt, dass ich zu einer Hausparty eingeladen wurde. Ah, ja. Und war ganz witzig.
0: War ja. auch irgendwie in einer Bar, oder
1: was? Äh, ich ich habe einfach Leute getroffen, die, da, die, die auf der Straße Bierpong gespielt haben. Ach so. Also. Ich,
0: ich,
1: ich dachte, ich mach mal mit. Äh, ja, genau so. Und das habe ich auch gemacht.
0: <lacht> <lacht> ich habe bei
1: Bierpong gespielt.
0: Und hm? die haben ich dann nachher mit auf eine Hausparty genommen. Ja, genau. Oh, cool.
1: Ich fand das witzig, dass sie hm. irgendwie gesagt haben: oh, Bierpong, ja, okay
0: ist so für mich der Inbegriff der äh, 15-jährigen Säufer. <lacht> ich weiß auch nicht, ich habe es noch nie gespielt, weil es spielen ja durchaus auch ältere Leute. Vielleicht ist es ja auch ganz lustig, aber irgendwie denke ich ich, mich, auch ich denk Jahren, immer so an Malle.
1: Ja, ich habe es auch Jahre nicht mehr gespielt, also ich habe es Jahre nicht mehr gespielt, aber ich habe das dann gesehen und dachte, oh, ich weiß nicht, ich bin so einfach gerade vorbeigegangen und habe da ganz spontan entschieden, <lacht> Ach, weißt du, die sehen sympathisch aus.
0: Also, ja, die waren ja anscheinend auch sympathisch. Ein paar
1: sympathische Truppe. Und ja, ich bin schnell zum Spät Ich habe einen Sixer geholt, habe mich dann damit dazu ne? Und dann, ja, dann ging es. Und danach haben die eine Hausparty gemacht und war auch ganz witzig. Mhm, cool. Ja.
0: Das ist ja schön, das ist eigentlich perfekt. Du bist ja noch nicht so lange in der Stadt, da kann man sich Freunde machen.
1: Ja, das war jetzt, ich habe keine Freunde gefunden, aber war auch immer ein lustiger Abend. Ja, also, ja,
0: das ist schön. hatte halt eh
2: Ferien und dann, oh, cool.
0: Hm. Genau. Na ja, also ich puste nochmal hier so ein bisschen. Kriegst du eigentlich auch immer Kommentare, wenn deine Haare neu geschnitten wurden in der Schule? Ich habe das immer gemacht früher. Mhm. Ja. Auf wenn man dann die Haare geschnitten.
1: Jeder eigentlich. Ja. Also ab und zu mal. Also, ja, ja also.
0: wann Sie beim Friseur. Ja, 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 ja,
1: doch, ab und zu mal schon. Ja, doch. Aber das, also, es werden halt gerne mal Kommentare äh gedroppt, damit man halt irgendwie vom Thema abspannt.
2: Also.
1: <lacht> muss man aufpassen. Also ich, ich weiß, ich bin da prädestiniert für, dass ich da, also ich, weil ich bin halt so ein Rätseliger, wie wir festgestellt
0: Aha, das nutzen die dann auch. Versuchen
1: oder? sie zumindest. <lacht> ich will nicht sagen, dass sie, dass sie also, ich, oft schaffe ich es, aber manchmal manchmal gewinnen auch die. <lacht> kann, kann nicht einfach mal, mal passieren, aber heißt also ja irgendwie zwei drei Minuten da irgendwie ein paar Quatsche ja. für irgendwie Mathe.
2: Naja,
1: ist ja, auch nicht ja. verkehrt. Aber ja, Plasse. dann aber das kann schon mal passieren. Aber <lacht> also man muss halt um seine man muss halt um seine Schwächen wissen und dann <lacht> versuche ich das so ein bisschen.
0: <lacht> naja, wenn es nicht wenigstens. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas völlig unnötiges ist, nein, was, also, was du erzählst. Vielleicht nicht unbedingt was gerade zum Stoff gehört. Nee, also nein, also
1: eigentlich nicht. Also so oft bin ich auch bin ich auch nicht abgeschnitten. Mhm. Also aber solche Sachen wie, ja, was waren so für Fragen, also ich war ja auch zweimal schon in Quarantäne und so, mhm. und also Gott sei Dank war ja nie was, aber mhm. dann war natürlich die Frage, was macht man die ganze Zeit in Quarantäne? Ach so,
0: dann doch schon eher private Fragen. Ja,
1: dann so, ja und dann habe ich schon gesagt, ja, weil, ne, also, ja Sie waren doch hier jetzt in Quarantäne, was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht zu Hause, <lacht> habe ich gesagt, ja, okay, ne. Nee, also ich habe denen dann irgendwie gesagt, ja, ich werde es kaum glauben. Ich, hab, äh, ich hatte noch nie, ich hatte zehn Jahre keinen Fernseher, jetzt habe ich einen Fernseher. Und <lacht> echt, ja? Ich hatte wirklich zehn Jahre keinen Fernseher, das okay. glauben mir die Schüler meistens nicht.
0: Äh, echt? Ah, das ist krass für die, ne? ja. In dem Alter kann man das, hätte ich oh. mir auch nicht vorstellen können, Aber jetzt habe ich auch seit 15 Jahren können. Mehr.
1: Ich, ich habe ich hab jetzt wieder einen, ich habe jetzt, und ich setze noch einen drauf, ich habe jetzt, ich hatte seit zehn Jahren keinen Fernseher, jetzt habe ich äh, einen Fernseher und eine
2: Playstation 5. <lacht> 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 das, <lacht> Also, aber solchen
0: Sprüchen kommt man noch ganz gut an bei den Kids, oder? Ja, ja, ich finde die ja. dann wahrscheinlich ziemlich cool.
2: Ja, ja,
1: aber
0: ich habe noch so eine Frage. Bitte. Was, was würdest du sagen war dein emotionalster Moment als Lehrer? Das fällt mir gerade ein.
1: Oh, ähm, Ich würde sagen, die Verabschiedung von der Schule, von, von der Anschule. Da, ja. da haben wir die Schüler und Schülerinnen halt alle Briefe geschrieben ja, und ja. haben mir noch ein schönes Buch geschenkt und haben da auch alle eine Widmung reingeschrieben. Ach, also das würde ich, also da muss ich nicht mal lange überlegen, ja, ja. Also, ja. das würde ich schon sagen, also da muss ja. man auch mal, sage ich mal, schlucken, damit man da nicht irgendwie in Tränen ausbricht mhm. oder so. Also, naja, kann man ja
0: auch mal machen, aber ja.
1: <lacht> ja, also ist da, ja dann eh weg. Ja klar, aber nee, das, das war so, also, ja. also der Abschied und wie sie mir alle so schöne Briefe geschrieben haben, dass jeder einen persönlichen Brief hatte mir geschrieben, fand ich toll, mhm. die, die, die haben jetzt auch einen Ehrenplatz bei mir zu Hause und ja.
0: Oh, das ist schön. Da
1: lese ich auch gerne mal, wenn ich dann irgendwie denke, oh, man kennt ja die Tage, ja, wenn es halt klar. mies läuft und, mhm. äh, und so viel vorbereiten und dann liest richtig. du dann noch mal und sagst oh, dann, ach ja, das ist so eine, also als Motivationsspritze, die sind sogar, mhm. die sind nicht nur emotional, die
0: sind sogar ganz praktisch <lacht> mal, für solche Situationen. Ja. Also not even close. Ja. Also, ja. Schön, schön. Das hört sich gut an. Ja, kann ich mir gut vorstellen man dann, selbst wenn man manchmal verzweifelt und denkt, was soll die Scheiße eigentlich so, dass man merkt, man hat da jemanden irgendwie ins Herz getroffen. Ne? Ja, also
1: ich hatte schon den Eindruck, man kann nicht alles, aber man kann nicht alles irgendwie wuppen, aber manchmal freut sich, wenn doch was ankommt. Ja, und, ja.
0: na das ist auch ein schöner Abschluss. Dann würde ich ja. sagen, herzlichen Dank, dass du heute mitgemacht hast.
1: Ja, Wir sehen Dank. uns
0: dann in ein paar Wochen wieder, in Herbstferien genau. oder so. Ja, genau. Guck mal. genau. könnte ja
1: theoretisch passen sogar.
0: Das könnte wahrscheinlich passen. Hey, Lehrer hat ein Leben. Mein Gott. Genau. genau. Und dann, äh, ja, entlasse ja. ich dich ins Wochenende. Ja, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Schicke Friese. Flott, franzig, frech. Der
2: Podcast mit Isa. Was kannst du deiner Friseurin erzählen?